0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś postanowiłem poruszyć temat, o który jestem bardzo często pytany na szkoleniach, na konferencjach, wiadomościach prywatnych, mailowo no, de facto, każdą możliwą drogą. Jednocześnie też, ilekroć ten temat poruszam w jakimś wpisie, dedykując konkretnej branży, konkretnemu narzędziu czy konkretnemu typowi treści właśnie jakiś artykuł na swoim blogu, to również wówczas taki artykuł należy do jednych z częściej szerowanych i popularniejszych. Kiedy publikuję na ten temat posty na swoim fanpage'u, to też są to jedne z najczęściej komentowanych postów. Czego to dotyczy? Oczywiście mowa o narzędziach marketingowych, tudzież szerzej nawet narzędziach, z których korzystam. Jakoś tak się złożyło, że narzędzia to jest najpopularniejszy temat, jaki można poruszyć. Wszyscy chcieliby mieć fajne narzędzia, są ciekawi z czego korzystają inni. No więc postanowiłem wreszcie zaadresować ten problem również w podcaście i opowiedzieć Wam o jakich narzędziach lubię najczęściej opowiadać na szkoleniach i z jakich narzędzi korzystam sam. No to zaczynajmy! Powinienem być może przygotować jakąś taką bardzo sformalizowaną listę, podzieloną na kategorie tematyczne, podzieloną na konkretne rodzaje rzeczy, ale szczerze mówiąc postanowiłem, że zrobię to trochę inaczej i nieco te swoje narzędzia wymieszam. Dlatego to nie jest tak, że dzisiejszy odcinek skupiać się będzie wyłącznie na konkretnym typu narzędzi, na przykład takich do tworzenia wideo, albo takich do pracy zdalnej, albo takich do zarządzania zadaniami. Stwierdziłem, że zrobię to zupełnie inaczej, Odpaliłem po prostu swoją swoją komórkę, odpaliłem swojego Spotlighta na MacBooku, swoją listę aplikacji i zacząłem na nie wszystkie patrzeć, zacząłem też patrzeć na zakładki, których używam na Chromie i wyszła mi z tego lista miejsc, które odwiedzam chyba zdecydowanie najczęściej albo takich, z których w zasadzie często korzystam, ale nigdy bym nie pomyślał, że może to być takie narzędzie, o których na przykład warto byłoby Wam powiedzieć. Stąd lista być może nieuporządkowana, ale na pewno szczera. I jedno słówko na sam początek. Wiele z tych narzędzi, których korzystam na co dzień, to są narzędzia, które służą przede wszystkim pracy zdalnej. Nie wszyscy tutaj słuchający mogą to wiedzieć, być może niektórzy dopiero zaczynają słuchać mojego podcastu, dopiero go odkryli. Witam wobec tego bardzo serdecznie, albo jest to ich pierwszy odcinek. Ja mam własną agencję marketingową, agencję Digitok. pracujemy z przeszło 70 klientami na kilkunastu rynkach i mój zespół, dobijający już do składu osobowego w wysokości 30 osób, też jest zdalny. Wszyscy pracujemy z najróżniejszych miejsc w Polsce na ten moment. Czasami współpracujemy też z jakimiś osobami z zagranicy, więc komunikujemy się za pomocą pewnego zestawu narzędzi. Jest to na przykład cały ekosystem Google i wszystkie pliki trzymamy również w ekosystemie Google na Google Drive. A jeżeli chodzi o zarządzanie zadaniami, to po wielu, wielu bojach nie znalazłem lepszego narzędzia w tym zakresie niż Asana. A jeżeli chodzi o komunikację bieżącą, czasami bardziej luźną, to nie znalazłem lepszego narzędzia niż Slack. Nie chcę natomiast w tym odcinku mówić jakoś dużo, mocno o tego typu narzędziach, bo po pierwsze w ostatnich miesiącach z uwagi na pandemię powstało bardzo dużo wszelkiej maści poradników na temat pracy zdalnej i ja również mam odcinek podcastu oraz artykuł na swoim blogu, które właśnie tego tematu dotykają. Więc tam odsyłam te osoby, które są zainteresowane narzędziami, przede wszystkim w kontekście pracy zdalnej. Natomiast jedno z narzędzi, które bardzo mocno wykorzystujemy w agencji, jest na tyle przydatne i uważam, że więcej firm powinno z niego korzystać, że również o nim trochę szerzej wspomnę, być może powtarzając niektóre tezy, a tym narzędziem jest Clockify. Clockify to narzędzie, które służy mierzeniu czasu pracy. Działa to w ten sposób, że mamy sobie osobną aplikację, a jednocześnie instalujemy sobie wtyczkę, która jest na tyle super, że łączy się z wieloma wykorzystywanymi przez nas narzędziami. Na przykład można zaznaczać konkretne taski w Asanie i oznaczać w tym momencie te zadanie jako aktualnie wykonywane w Clockify, czy na przykład pracując nad dokumentem Google, również można włączać i wyłączać tenże czas pracy. To co jest ważne, a czasami w tego typu narzędziach nie funkcjonuje, to że jeżeli zapomnimy o tym, żeby w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk start-stop, to możemy później albo sobie dodać, albo edytować jakiś ten ten wpis samodzielnie. Dlaczego to narzędzie jest ważne, dlaczego je polecam? Nigdy nie miałem takich zapędów i nadal ich nie mam, żeby rozliczać swoich pracowników z roboczo godzin i patrzeć, że ktoś tam siedział dzisiaj sześć, a ktoś siedział sześć i godziny, w sensie według Clockify'a, bo uważam to za nieefektywne, nikt nie jest w stanie pracować wybitnie przez 8 godzin w ciągu dnia, są czyste potrzeby fizjologiczne, czasami trzeba coś zjeść, a czasami trzeba pójść po prostu, napić się kawy i odpocząć. Natomiast to, co jest dla mnie istotne, to mierzenie efektywności godzin pracy, z podziałem na projekty. Mamy więc to zbudowane w ten sposób, że cała firma, każdy klient jest projektem, w ramach projektów są poszczególne zadania i my mierzymy liczbę godzin per projekt. Dzięki temu jesteśmy w stanie po pierwsze sprawdzić efektywność danego projektu. Jeżeli ktoś płaci nam kwotę X, a my poświęcamy na niego liczbę godzin Y. To możemy zobaczyć, jaka jest de facto nasza stawka godzinowa, jak ona wygląda na tle innych podobnych projektów o podobnej skali. Czy być może dany projekt zaczyna być bardzo czaso i koszto, co za tym idzie chłonny, i być może powinniśmy renegocjować umowę, albo na przykład podjąć jakieś inne kroki. No to tego typu rzeczy możemy sobie czegoś takiego używać, można oczywiście w ten sposób również mierzyć efektywność także poszczególnych pracowników, w sensie patrzeć na jakich projektach pracują itd. Dla nas Clockify jest również narzędziem, które pozwala zarządzać obłożeniem projektami. I to na czym zawsze się skupiam, to skupiam się na tym, żeby moi pracownicy mieli czas na doglądanie poszczególnych projektów. To oznacza, że muszę wiedzieć, ile roboczej godzin poświęca się w firmie średnio, na przykład na optymalizację kampanii na Google, optymalizację kampanii na Facebooku, tworzenie treści czy budowę lejka sprzedażowego. Dzięki temu, Wchodząc czy planując kolejne projekty wraz z działem sprzedaży czy z moimi leaderkami, możemy patrzeć w liczby i wiedzieć na przykład, że dysponujemy w tej chwili taką, taką pulą godzin, którą możemy rozdysponować na nowe projekty, które na przykład mogłyby z nami rozpocząć współpracę od kolejnego miesiąca. Dzięki temu staramy się, bo jak wiadomo, nie zawsze to tak idealnie wychodzi, zarządzać tym błędnym kołem, które zna chyba każdy biznesmen, czyli kołem z jednej strony Zbyt dużej liczby klientów w stosunku do pracowników w danym czasokresie, a czasami to koło idzie w drugą stronę i mamy na przykład zbyt dużo projektów na zbyt małą liczbą ludzi, bo właśnie nie mieliśmy narzędzia, które pozwoliłoby przewidzieć, jak będą prace nasze moce przerobowe. Clockify tym narzędziem jest. Jednocześnie dzięki współpracy z firmą zewnętrzną, tą firmą jest Value Finance, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, jestem w stanie przeliczyć później te robocze godziny za pomocą ich skomplikowanych formuł i makr w Excelu na złotówki i wyliczyć sobie ile zarabiamy na poszczególnych projektach, ile przychodu przynoszą czy generują poszczególne osoby w firmie itd. itd. Poświęciłem więc temu narzędziu sporo czasu, ale uważam, że Clockify naprawdę jest tym, z czego warto byłoby skorzystać. Skoro przy mierzeniu i tego typu tematach jesteśmy, to kolejną aplikacją, narzędziem, które chciałbym Wam mocno polecić, jest narzędzie, do którego zobligował mnie mój dział sprzedaży i zaczęliśmy z niego korzystać, jest to LiveSpace. Ponownie, przez jakiś czas szukaliśmy narzędzia, które mogłoby pomóc nam lepiej analizować sprzedaż i do tej pory funkcjonowało to w ten sposób, że wiele rzeczy zrobiliśmy ręcznie. Takim ręcznym narzędziem w naszym wypadku były przygotowane przez Mateusza, serdecznie go pozdrawiam, różnego rodzaju arkusze googlowe, gdzie sprawdzaliśmy lidy, sprawdzaliśmy ile z tych lidów później jest przez nas kwalifikowanych, jak wygląda nasza efektywność sprzedażowa, na którym etapie są potencjalne problemy. Z racji tego, że my nie generujemy lidów w sposób aktywny, pracujemy wyłącznie na lidach, które przychodzą do nas, no to cały proces był w miarę do ogarnięcia. Ale biorąc pod uwagę, że wpada do nas średnio powyżej 100 zapytań miesięcznie, to problematyczne stało się rzeczywiście robienie tego wszystkiego ręcznie. I wobec tego pojawiła się propozycja zrobienia CRM-a i Magda, którą też serdecznie pozdrawiam, wyszła z propozycją wykorzystania Lifespace'a. Lifespace jako narzędzie jest fantastyczne, zbiera nam te wszystkie dane, których potrzebujemy z różnych źródeł, a moją ulubioną zakładką jest zakładka Obliczania szans sprzedaży, a przede wszystkim analityka sprzedażowa. Możemy więc zobaczyć, ile szans sprzedaży udało nam się z powodzeniem zamknąć tak brzydko to brzmi no ale terminologia jest jaka jest ile utraciliśmy i na którym etapie. Mamy też te informacje, które do tej pory mierzyliśmy ręcznie, a teraz mamy już na to gotowca czyli na przykład, ile średnio dni zajmuje nam zamknięcie szansy sprzedaży. Czyli na przykład, że dajmy na to, bo może zajmuje to około 10 dni, od momentu wpadnięcia zapytania do rozstrzygnięcia zapytania na naszą korzyść bądź niekorzyść. Kolejnym narzędziem, które wymieniam teraz, choć jest do czegoś zupełnie innego, ale właśnie z uwagi na to, że z Lifespacem je wykorzystujemy, jest tak zwany zapier. Zapier to narzędzie, które de facto służy innym narzędziom, jest to... Chyba najlepszym słowem byłoby swego rodzaju konektor. Zapier jest to narzędzie, gdzie możemy na przykład powiedzieć, żeby konkretne maile, które wpadają na skrzynkę mailową, były zasysane do arkusza Google Docs. Albo żeby coś, co wpada do arkusza Google Docs, było zasysane do takiego Livespace'a. Żeby na przykład LitAcy, czyli formularze kontaktowe, którym też poświęciłem osobny odcinek podcastu. zapraszam do wysłuchania. Które zapiszą się na kontakt z naszą firmą lądowały na przykład w arkuszu sprzedażowym konkretnego handlowca. Czyli jeżeli tylko dane narzędzie jest w zapierze i drugie narzędzie jest w zapierze, to możemy przygotować różnego rodzaju połączenia między tymi narzędziami, żeby tam wzajemnie wymieniały się one danymi, a my żebyśmy nie musieli tego robić ręcznie. Polecam więc bardzo mocno, również i zapiera. Kolejnym ciekawym narzędziem, które polecam jest Google Tag Manager. Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala na szybkie wgrywanie różnego rodzaju elementów na www. Umówmy się, dzisiaj marketing jest mocno ztechnicyzowany. Będę wymieniał jeszcze kilka narzędzi i co najmniej kilka z nich wymaga, żeby zainstalować coś na naszej stronie internetowej. Zazwyczaj w takich chwilach musieliśmy udawać się po pomoc do programisty. Natomiast to nie są jakieś skomplikowane rzeczy. Często mówię na szkoleniach, że wszystkie kody narzędzi, które wgrywają czy nawet rzeczy takie jak Pixel Facebooka, to na poziomie skomplikowania z punktu widzenia programowania jest takie Alamakota. Więc takie zadanie trochę nawet można by się było zaśmiać obraźliwe, dla kogoś to bardzo mocno funkcjonuje w tym świecie, szczególnie jeżeli nie mówimy o jakichś mocno zaawansowanych wdrożeniach Pixela. Te rzeczy można więc swobodnie zrobić samodzielnie, a żeby je zrobić, wystarczy korzystać z Google Tag Managera. O Google Tag Managerze mam również serię wpisów na swoim blogu, do których z tego miejsca serdecznie odsyłam każdego, kto chciałby się mocniej tym narzędziem zainteresować, bo naprawdę warto. Jest też fantastyczny kanał na YouTubie, który nazywa się Measure School i na nim można również znaleźć serię filmów, która ekran po ekranie uczy jak korzystać z Google Tag Managera właśnie. I za pomocą Google Tag Manager'a możemy wgrać inne dwa narzędzia, z których bardzo często korzystam. Pierwszym z tych narzędzi jest bazo. Bazo to narzędzie, które pozwala zobaczyć, kto podgląda mnie na mojej stronie, a przede wszystkim jakiego rodzaju firmy chodzą na moją stronę oraz pozwala tworzyć dedykowane pop-upy pod poszczególne firmy lub w oparciu o kilka innych warunków. Więc pop naprawdę fajna rzecz. W jednym z ostatnich wpisów na moim blogu właśnie im był poświęcony. A w kontekście firm B2B możliwość obejrzenia, kto na stronę wszedł, też jest rzeczą ciekawą. Z bazą mieliśmy okazję współpracować wiele miesięcy, obie strony są z tej współpracy zadowolone, a gościem jednego z ostatnich odcinków konkretnie o marketingu był właśnie Szczepan z bazą, więc jeżeli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej o tym narzędziu oraz, co ciekawe, o historii jego rozwoju w zupełnie innym kierunku niż pierwotnie był planowany, to też zapraszam Was do wysłuchania odcinka z gościem. Drugim narzędziem, do którego przekonałem się stosunkowo niedawno, a do tej pory korzystałem z jego odpowiednika, konkurenta z rynku amerykańskiego, jest Cux.io i to ciekawe narzędzie do analityki ruchu na stronie, czyli pozwala nam oglądać nagrania, co też ludzie na naszej stronie internetowej robią. Jest to świetne uzupełnienie innych narzędzi analitycznych, z których możemy korzystać, jak Facebook Analytics czy Google Analytics w szczególności. Natomiast tam nie możemy zobaczyć, jak użytkownik się zachował realnie na stronie, gdzie chciał kliknąć, gdzie kliknął, a nie zostało to zarejestrowane i tak dalej, i tak dalej. Możemy więc szukać dziur. Natomiast to, co jest cudowne w cuksie, to jeżeli tylko jest on odpowiednio skonfigurowany, to nie musimy tych wszystkich rzeczy przeglądać ręcznie, ale Cux przygotowuje nam również pewne podsumowania. I na przykład mamy mapy cieplne, czy wykrywa nam miejsca, które były szczególnie klikalne, więc może trzeba by się było zainteresować, czy nie ma tam jakiegoś błędu z perspektywy designu. Myślę, że dla sklepów internetowych, firm B2B, strony lądowania, no generalnie dla każdego. Cux.io powinien być narzędziem, z którego warto korzystać. Z totalnie innej beczki. Jeżeli piszecie po angielsku, albo chcielibyście pisać więcej, bądź tworzycie teksty po angielsku właśnie chcielibyście je sprawdzić, to bardzo mocno polecam Wam szczególnie płatną wersję aplikacji Grammarly. Grammarly sprawdzi Wasze błędy. Ja na przykład czasami yy, piszę sobie na anglojęzycznych forach, czy anglojęzycznej korze, No i wiadomo, człowiek miarę pewnie czuję się, czy to mówiąc, czy to pisząc, ale są pewne niuanse, które wypadają z głowy, no a jak się czegoś nie wie, to ciężko jest ten błąd u siebie zauważyć. I wówczas pojawia się takie gramarli, które oprócz szukania błędów na poziomie gramatycznym właśnie, może nam również podpowiedzieć kilka bardzo fajnych rzeczy w zakresie stylu. Podpowie Wam na jakie słowo zamienić jakieś słowo, które jest bardziej oklepane, albo na przykład pomoże Wam utrzymać bardziej pogodny albo formalny ton wypowiedzi, w zależności od tego, na czym będzie Wam zależało. dla osób, które piszą sporo po angielsku, grammarly będzie fantastycznym narzędziem, szczególnie, że ono również ma wszelkiego rodzaju wtyczki, które sprawiają, że na przykład pisząc posta na Facebooku czy pisząc na takiej kłorze nie musimy nawet odpalać aplikacji, tylko możemy uruchomić opcję poprawiania już na bezpośrednio gotowym poście na samym fejsie czy na samej takiej kłorze. Kolejne narzędzie, które niestety, niestety mam odparte cały czas jest takim serberem, który mnie pilnuje, jest Pomodoro App. Pisane przez 2 P, no bo to od aplikacji po angielsku. Pomodoro App. Pomodoro App, jak łatwo się domyślić, działa jako taki zegar, który ma nam pomóc działać w systemie Pomodoro. No i jasne, mógłbym w ten sposób uruchamiać sobie na przykład na komórce zegar, ale musiałbym o tym pamiętać, a tutaj mam takie Pomodoro. Dla tych, którzy nie kojarzą Pomodoro, to jest system, który sprawia, że powinniśmy pracować określony czas, na przykład 25 minut, potem zrobić sobie 5 minut przerwy, potem znowu 25 minut, potem znowu przerwa, być może dłuższa i tak dalej, i tak dalej. Nie trzymam się tak ściśle tego systemu, natomiast lubię dać sobie jakiś czas okres na wykonanie zadania. Jeżeli więc siadam na przykład do redakcji wpisu na blogu, czy nagrania podcastu, tak jak teraz, to uruchamiam sobie takie Pomodoro i widzę, czy powinienem się zacząć stresować, bo mój czas się kończy, a przy okazji mogę zobaczyć, że kurde, coś co wydawało mi się, że trwało bardzo długo, trwało tak naprawdę bardzo krótko, tudzież w drugą stronę. Polecam więc Pomodoro App. Kolejnym narzędziem, myślę niedocenianym i być może Was zaskoczy, które bardzo często Wam otwarte i nawet w tej chwili, bo właśnie w nim nagrywam swój podcast, jest QuickTime Player. QuickTime Player, combine od y, Apple'a, ale działa również na Windowsie, na ile mi wiadomo. Jest to narzędzie, które wykorzystuję w kilku celach. Po pierwsze wykorzystuję je do nagrywania podcastu. Co ciekawe, zauważyłem myślę rzecz, no dla mnie dziwną, bo nie jestem osobą techniczną, ale że nagrywając Za pomocą tego mikrofonu, który mam, różnego rodzaju nagrania na różne aplikacje, dostawałem różną jakość dźwięku. Może wśród słuchaczy jest ktoś, kto się na tych aspektach zna i będzie w stanie to jakoś szerzej wytłumaczyć. Dla mnie to było dziwne. Ja w każdym razie najwyższą jakość dźwięku w pomieszczeniach, z których korzystam, w których przebywam, uzyskuję ją właśnie za pomocą QuickTime Playera. Więc jeżeli macie jakiś problem, na przykład z echem, pogłosem, czymś podobnym, no to taka prosta rada ode mnie, choć dźwiękowcem nie jestem, zobaczcie, czy nie zarazi im przypadkiem QuickTime Player. Po drugie, QuickTime Player pozwala na nagrywanie Ekranu. Jest wiele aplikacji, które niby pozwala to robić, ale jakoś najwygodniej robić mi to z perspektywy jednego narzędzia i tym narzędziem jest właśnie QuickTime Player. Ciekawostka, większość materiałów w moich kursach online, tych które dzieją się bezpośrednio w menadżerze reklam, czy większość fragmentów filmów z mojego kanału YouTube które dzieją się wewnątrz menadżera reklam również. One powstają właśnie za pomocą funkcji nagrywania ekranu w QuickTime Playerze i na tym mikrofonie, w którym właśnie mam przyjemność nagrywać dla Was podcast. Podobnie zresztą wykorzystuję go do nagrywania na przykład także filmów już bezpośrednio z moją radiową twarzą. Czyli uruchamiam sobie nagrywanie z praktycznie każdej rzeczy, która jest mi potrzebna z perspektywy jednego narzędzia i jestem zadowolony z jakości tegoż, bo obsługuje każdy podpięty sprzęt zewnętrzny jest proste, wygodne i szybkie, więc również polecam. Kolejne narzędzie, z którego bardzo często korzystam, to Eventa Live i Eventa Follow Up, czyli kiedy potrzebuję zrobić webinar, to korzystam z panelu Eventa Live, a kiedy potrzebuję wysłać bazę mailową, to korzystam z Eventa Follow Up, czyli powiązanego z Active Campaignem rozwiązania bezpośrednio z firmy Eventa. I to są dwa narzędzia, które stosuję w zakresie webinarów i automatyzacji. Natomiast jeżeli chodzi o webinary czy właśnie podcasty, to mam jeszcze jedno narzędzie, które mogę Wam polecić i tym narzędziem jest Streamy, StreamYard StreamYard jest o tyle ciekawy, że pozwala nam nagrywać siebie, ekran, rozmowy w różnych konfiguracjach. Może być wykorzystywany zarówno jako narzędzie do transmisji live, jak również jako narzędzie po prostu do nagrywania pewnych rzeczy. Jeżeli więc potrzebujemy przygotować nagranie, na którym widać zarówno nas, jak i widać ekran, na którym coś klikamy, bo mamy taką fantazję, żeby tak to zrealizować, to spokojnie możemy to po prostu nagrać za pomocą StreamYarda, a później pobrać to na dysk. Jeżeli szykuję podcast z gościem, to od strony technicznej on w ten sposób, że nagrywam sobie jednocześnie ścieżkę dźwiękową właśnie za pomocą QuickTime Playera, a obok łączę się z gościem za pomocą StreamYarda właśnie na nagranie zamknięte. No bo jednak przyjemniej jest widzieć z kim się rozmawia, kiedy się z nim rozmawia, więc jeżeli potrzebujecie tego typu rzeczy zrealizować, to polecam, szczególnie, że jeżeli ma to być tylko nagranie później audio, to za pomocą StreamYarda można również takie później pobrać, a wideo całkowicie olać. Natomiast ostatnie narzędzie, z którego korzystam i najczęściej korzystam z niego na komórce, to jest Snapseed. Jest to moje ulubione narzędzie do edycji zdjęć. W zasadzie każde zdjęcie, które wrzucam na Instagram, na media społecznościowe, lekko w Snapseedzie poprawiam. I można tam zrobić prawdziwe cuda. Pracując na przykład na tak zwanych krzywych, osoby związane z grafiką będą wiedziały o co chodzi. Nie mam nawet pojęcia jak się za to zabrać, ale taką moją czasami przyjemnością w przerwie w pracy jest uruchomienie sobie na YouTube jakiegoś wideo pod hasłem Snapseed Edit Tutorial. Polecam, to zobaczycie jak z prostych, wydawałoby się banalnych i źle doświetlonych zdjęć można zrobić coś, co wygląda jakby niemal, że było zrobione lustrzanką. A to wszystko właśnie dzięki Snapseedowi. I to tyle moi drodzy. Podsumowując narzędzia z których korzystam Google Drive i cały ekosystem Slack, Asana jako narzędzia do pracy zdalnej. Clockify jako narzędzie do zarządzania i mierzenia czasem pracy i przewidywania tego z kim i kiedy będziemy mogli rozpocząć współpracę. Lifespace, jako system CRM, mierzący sprzedaż i dający nam statystykę, jak ta sprzedaż u nas wygląda i pozwolący również robić przewidywania na przyszłość. Zapier, jako narzędzie spinające różne narzędzia między sobą. Bazo, jako narzędzie do pop-upów oraz narzędzie do rozpoznawania firm, które wchodzą na moją stronę. Google Tag Manager, jako narzędzie do wgrywania innych narzędzi na stronę www. Cux.io. Do zaawansowanej analityki ruchu na stronie i rozpoznawaniu co Ci użytkownicy robili i gdzie się ewentualnie wkurzyli. Grammarly. Moja ulubiona aplikacja, która pomaga mi szlifować umiejętności w języku pisanym angielskim. Pomodoro App. Aplikacja na MacBooka, która pozwala mi zarządzać własnym czasem pracy, ale w kontekście czasu przeznaczonego na konkretne zadanie. QuickTime Player. Dla mnie kombajn, jeżeli chodzi o wszelkiej maści nagrania. Od wideo, przez podcasty, po nagrania już bezpośrednio zaciągane z kamery. Evena Live i Evena Follow Up. Moje rozwiązania dla webinarów i moje rozwiązania do e-mail marketingu, po które sięgam. StreamYard. Nagrania, które muszę zrealizować, które będą na nieco wyższym poziomie technicznym, np. obraz w obrazie czy obraz obok obrazu oraz rozmowy z gośćmi, podcasty czy live. Snapsit edycja zdjęć. Mam nadzieję, że przynajmniej któreś z tych narzędzi Ciebie zaskoczyło, Was zaskoczyło i spróbujecie je wdrożyć w swoim biznesie. Jeżeli jest inne ciekawe, z którego ja mógłbym skorzystać, albo inni słuchacze, to dajcie również znać w komentarzach, myślicie mi maila, chętnie zapoznam się z jakimś ciekawym narzędziem, a może wypracujecie w jakimś startupy tworzącym narzędzie, które powinienem poznać. A tymczasem na dziś to jest wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Zachęcam, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do subskrypcji tego podcastu oraz ocenienia go w swojej aplikacji podcastowej, bo pomoże to algorytmom stwierdzić, że hej, ten jabł to w zasadzie fajne rzeczy nagrywa. Wobec tego, może byśmy go tak pokazali gdzieś w jakichś popularnych podcastach albo coś. Będę wdzięczny za każdy taki głos. Tymczasem, do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Życzę Ci wszystkiego dobrego i cześć.